0: Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, não com seu, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, porque vocês se preocupam com roupas, Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus... Veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, e encontra, Senhor, as necessidades da nossa alma vem agora Senhor e opera milagres no nosso coração, trazendo paz a paz de Deus que excede todo entendimento invade os lares invade as casas Senhor com a tua presença poderosa que cada vida, Senhor, agora que está aqui, que está nos assistindo, receba unção, receba a força, receba a saúde, sejam blindados, nós oramos por todos aqueles irmãos, Senhor, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, por os irmãos que estão passando por problemas de saúde, nós te pedimos, guarda a vida deles, que eles sejam, Senhor, libertos desse mal, leva de sobre nós toda essa praga, tira de sobre nós, Senhor, todas essa, essas malignidades, para que a tua família, Senhor, seja guardada e curada em nome de Jesus. Amém. De manhã eu falei sobre estresse, sobre essa pressão que nós estamos passando, eu não sei se você assistiu, mas de manhã eu falei que muita gente hoje está ficando mais doente, doente aceleradamente, porque não consegue vencer esse estresse, e quanto isso é perigoso. E no final eu disse que a vida agora se tornou perigosa, nós estamos vivendo um tempo de tudo parece que está extremamente perigoso para nós. Um dia a gente estava de um jeito, acordou, no outro dia era de outra forma. Um dia a gente estava vivendo de uma forma, no outro dia a gente acorda e já a vida está totalmente diferente. E aí eu comecei a falar sobre a gente se cuidar, como a gente tem que se cuidar, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente. E falei sobre diálogos que nós temos que são muito destrutivos, muito perigosos e que afetam todo o nosso ser. Agora à noite eu quero falar com você sobre a ansiedade, que é a base desse texto. E Jesus usa aqui quatro vezes a palavra sobre não se preocupar. Quatro vezes. No versículo 25, vamos estudar juntos aqui? Amém? No versículo 25 ele diz: Não andeis ansiosos pela vida. Difícil isso demais no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Como que eu não vou andar ansioso pela vida, Senhor? O não sabe disso. Olha o que está acontecendo comigo. Segundo no versículo 27, ele diz: Não andes viciosos, qual de vós pode aumentar um, um côvado? Um, ou pode crescer um 45 centímetros, se desejar? No versículo 31, ele repete de novo: Ele diz: Não se preocupem com que iremos. Comer. E de novo ele vai trazendo essa palavra durante quatro vezes, num texto tão pequeno, ele volta e diz: não se preocupem com amanhã, porque cada dia, a cada dia, basta o seu mal ele vai trazer aqui algumas coisas que nos deixam bem, bem preocupados a primeira é a questão da vida como é que vai ser a vida, como é que a nossa vida vai ser, e é isso que nós estamos pensando o tempo todo, como é que a gente vai viver a segunda é, como é que eu vou conseguir sobreviver a tudo isso que está passando, será que Deus vai me livrar a terceira, e aí, eu vou ter comida eu vou ter sustento, eu vou ter condição eu vou conseguir passar por tudo isso e a primeira é, e a última né? é como, se, que eu acho que é a mais pesada para todos nós, penso eu, é como será o meu futuro? Como é que eu vou viver? E para cada uma dessas palavras, Jesus diz assim, olha, não adianta você ficar ansioso, não se preocupe com isso, Deus vai cuidar disso, mas não é fácil falar isso, porque às vezes a gente não consegue enxergar, a ansiedade na verdade, ela ataca direto a graça e a bondade de Deus na nossa vida. Quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, essa ansiedade ela vai direto criar uma crise de fé no nosso coração. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cuidar? Será que Ele vai agir na minha vida? Será que Ele vai me livrar? Será que vai acontecer? E isso é um sentimento humano, Jesus sabia disso. Por isso Ele diz, olha, não se preocupem com isso, não deixe isso tomar a tua vida, não deixe isso ser a sua vida. Por quê? Porque a ansiedade que a gente está vivendo no tempo de hoje vai embaçar a nossa visão e a nossa perspectiva do que Deus ainda está fazendo, acerca da glória e da grandeza e do poder de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que eu tenho os caminhos certos para você fazer isso, o que eu estou dizendo é que a ansiedade vai vir sobre sua vida e vai fazer você, sabe como um para-brisa de um carro, todo sujo, todo embaçado, que você não consegue enxergar a estrada, e aí você fica olhando para aquilo e você fica pensando, Mão, mas como é que eu vou resolver, como é que eu vou caminhar, como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver? Aquela, aquela sujeira no para-brisa do carro, aquela sujeira que está dentro ali da, da, sua, da sua visão, isso chama ansiedade. E aí você precisa fazer uma coisa, querido, e isso é muito forte, porque às vezes parece simples, mas não é. Você precisa jogar água naquilo. Não é? Você precisa jogar água naquele para-brisa Para você poder voltar a enxergar E a água é um símbolo do Espírito Santo Eu não sei se você está me acompanhando agora O seu para-brisa faz você não enxergar nada Mas quando você começa a buscar a presença do Espírito Santo Deus começa a limpar esse parabrisa E aquilo que você não conseguia ver por causa da ansiedade Você começa a ver pela glória de Deus Você começa a ver pela presença de Deus É isso que eu quero dizer, meu irmão Às vezes nós não conseguimos vencer por isso Dizemos, Senhor, está tudo embaçado O futuro está embaçado Como vai ser, meu sustento está embaçado a minha casa, eu não sei como o Senhor vai sustentar, mas agora pai, eu invoco, eu peço que o Senhor jogue a água do Espírito Santo e limpe toda essa sujeira que está sendo lançada sobre a minha mente, sobre a minha vida para que eu possa enxergar o caminho que eu tenho que seguir para que eu possa enxergar como eu vou viver nesse momento o Senhor diz para não me preocupar, mas eu não consigo não me preocupar, então Jesus fala olhe, 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 mude a sua perspectiva, mude o seu olhar deixe eu desembaçar com a minha presença na tua vida, e se você crê nisso, se você crê que Deus está falando com você, levante sua mão aí, mesmo que você esteja em casa, e diga: ei, Senhor, envia o teu Espírito para desembaçar a minha visão. É. Ei, quem pode dizer glória a é Deus aí? É. Aleluia. Em outras palavras, a gente precisa contra-atacar essa ansiedade. Contra-atacar é você olhar para isso e dizer: ei, pai, está difícil. Mas eu creio que o Senhor vai derramar a sua presença na minha vida. Está difícil, mas o Senhor vai me enxergar um caminho que eu não consigo ver. Está difícil, mas o Senhor vai fazer eu ir numa direção certa. Vai tocar o meu coração. Ainda que eu não tenha informações corretas. Ainda que eu não tenha quem eu possa confiar. Eu sei que o Senhor é o Deus que cuida de mim. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu vou dizer eu vou dizer, eu não estou dizendo que é fácil eu não estou dizendo que não há um perigo lá fora eu não estou dizendo que a gente está vendo muitos problemas o que eu estou dizendo é que eu, com a minha ansiedade e a minha preocupação, eu não consigo resolver nada, eu só fico pior, o que eu posso dizer é que o meu Redentor vive, que Deus cuida de mim que o Senhor está no meio da minha casa, e Ele vai continuar cuidando da sua vida e da minha vida porque a tua vida não te pertence mais, a tua vida pertence a Ele, o teu futuro pertence a Ele, a tua casa pertence a Ele eu acho que você está entendendo posso ir fundo nisso? As cinco, as cinco promessas de Deus aqui que eu quero ministrar na tua vida você que está em casa, querido corre aí, pega uma caneta aí se dá tempo, escreve no chat cada promessa a primeira promessa, leia comigo Mateus 6,25. 25 as cinco promessas de Deus que nós precisamos agora tomar a posse precisamos olhar e jogar água nesse para-brisa embaçado que é a nossa vista, a primeira delas, eu me lembro uma vez que eu estava andando, dirigindo, fazendo uma viagem, e estava toda a nossa família, e a gente começou a pegar uma estrada, e de repente começou aquela poeira, aquela poeira, e o para-brisa foi ficando preto, preto, eu não enxergava mais nada, mas foi um negócio engraçado, porque não foi de uma vez, eu não sei se você já teve essa experiência, você está numa estrada e de repente você pegar caminhões com barro, caminhões com poeira, muita estrada de terra, e de repente quando você percebe, a visibilidade vai caindo e você não está enxergando mais nada. Eu acho que o que está acontecendo no nosso tempo é isso. Há muita estrada, muita terra, muita, muita poeira sendo jogada na nossa visão e a gente já não está enxergando mais nada. Eu quero que o Espírito Santo hoje jogue água nesse para-brisa aí do seu carro. <risos> Acho que você está entendendo, quem pode dizer glória a Deus aí? Primeira promessa, Mateus 25 diz assim, 6,25, 6,25. Portanto, eu digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, deixa eu explicar o que Jesus está dizendo para você, sabendo que Deus criou você, você entendendo que Deus te fez, a imagem e semelhança dEle, e te deu todo o teu ser, formou você, que é muito mais complexo, que é muito mais difícil de ser feito, mas Ele fez, porque Ele te ama, e que ele então, vai suprir, apesar de toda a sua complexidade, que é muito mais difícil de ser feito, a comida e a roupa, não é nada para o nosso Deus, que fez um ser como você, criado a imagem e semelhança dele, então a primeira promessa de Deus, eu sou o Deus que supro você, quem pode receber essa promessa aí, diga amém, quem pode receber essa promessa e falar assim, ei, eu tenho um Deus que supre, Deus está dizendo, olha, eu fiz você, eu sei quem você é, eu sei como você é criado, eu sei como você foi gerado, eu sei o que existe dentro de você, ainda que você não entenda, eu fiz você. E se você acha que eu fiz você para deixar você passar necessidade, para deixar você sozinho, eu não fiz, eu fiz você para suprir você. Ei eu sei que o Deus é nosso, o Deus é maravilhoso. Se você crê, levanta sua mão diga: meu Deus é maravilhoso. <risos> Escreve a primeira promessa aí Deus supre. Ele tem uma promessa na minha vida que Ele vai suprir Ele vai suprir essa igreja Ele vai suprir essa, a sua família Ele vai suprir a sua casa Aleluia Segunda promessa Vamos junto? Mateus 6, 27 Quem pode tomar posse de promessa hoje aqui? Ah, meu irmão, como Deus é bom Observem as aves do céu Essa foi a que eu mais gostei não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Vou repetir. Você já pensou num passarinho? Ele não consegue semear. Ele não consegue fazer agricultura, plantar. Ele não consegue criar um celeiro, guardar, construir para o inverno. Ele vive da provisão diária. O Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito valor do que elas? E eu fiquei pensando na quantidade de pessoas hoje que não podem construir o seu celeiro, não podem semear, estão tentando semear, estão tentando se reinventar, criar projetos, mas não estão conseguindo é, ter aquela frequência, aquela fluidez de poder plantar e colher e fazer. E aí a gente começa a falar, Deus, como é que eu vou fazer da minha vida se eu não posso? Fazer isso agora. Eu não consigo plantar para colher. Eu tenho que, estou vivendo do que o Senhor me dá. E Deus tem uma promessa para você. Você que está vivendo como um passarinho. Consegue entender? Acho que vocês não estão me entendendo. Tem gente que está vivendo como um passarinho. Da provisão diária. Deus está dizendo para você. Eu sou o seu provedor. Eu supro e eu providencio. Ah, você não está entendendo eu supro você e abro uma providência para a tua vida eu sou como um passarinho hoje quando a igreja fechou e a gente ficou de uma hora para outra, fecha a igreja e a gente falou, que agora? como é que faz? não é só questão financeira mas a quantidade de pessoas que trabalham aqui as despesas que nós temos que pagar os aluguéis desses prédios entende isso e eu vi pastores me ligando e falando assim, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, calma irmão, Deus é o Deus da provisão. Ele vai enviar provisão. Ele vai enviar provisão. Levante sua mão e diga aí, Deus vai enviar. Provisão. É promessa. Ele disse para eu não me preocupar porque Ele vai enviar provisão. Senhor, eu estou na fase do passarinho Eu já vivi uma fase do passarinho E é muito difícil O que é a fase do passarinho? É o manado do dia É o que Deus providencia naquela manhã Você sai para trabalhar e você fala Meu Deus, tenho tudo isso para pagar Mas eu não tenho nada para receber Consegue entender? Eu já contei essa experiência aqui algumas vezes Uma das vezes que Deus provou a minha fé naquele dia nós não tínhamos nada como pagar um comércio a, a, a despesa do empório e o Senhor mandou uma pessoa lá para fazer uma compra e o valor que ela comprou era o valor das contas que tinham que pagar mas o detalhe é que se tivesse que compensar o cheque ia atrasar tudo e ela pagou em dinheiro porque Deus mandou a provisão Escreve aí, eu tenho uma provisão de Deus, eu tenho uma provisão de Deus. Terceira promessa, quem quer receber as promessas de Deus aqui? Quem quer receber essas promessas nesse tempo? Promessa terceira aqui, Mateus 6, 28 a 30. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo... Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Eu entendo que quando Jesus está falando das roupas aqui, ele está falando de necessidades básicas, ele está falando de coisas que Deus sabe que a gente precisa. E é interessante que ele faz uma comparação com a erva do campo. Ele diz, olha, se Deus se preocupa com essa plantinha, com essa erva do campo, que amanhã ele vai, que você amanhã pega e joga no fogo, que ela não tem alma, não tem espírito, mas ele se preocupa e veste, ele não vai deixar você sem condição. Então, o mesmo Deus que te supre, o mesmo Deus que é o Deus que derrama sobre você a provisão, é o Deus que tem cuidado de você. Eu preciso pregar sobre isso, porque eu preciso liberar essa palavra sobre você, eu preciso liberar essa palavra para quem está em casa também. O cuidado de Deus não começou hoje, não começou agora. Deus já estava cuidando de você há um mês atrás, há um ano atrás, há seis meses atrás. Quantos creem nisso? Coisas querido que aconteceram nessa igreja Era o cuidado de Deus O cuidado de Deus É muito forte o que eu estou dizendo As situações que nós vivemos aqui Querido, dentro dessa igreja nesse período Que foi puro Eu vou falar com quem está em casa agora Cuidado de Deus Puro cuidado de Deus Antes de tudo acontecer Deus já estava cuidando de você Antes de tudo acontecer Deus já estava cuidando de você Deus não espera acontecer para cuidar de nós, Deus não espera acontecer para resolver, Ele já vem trazendo o cuidado dEle na nossa vida, meu irmão, e às vezes o cuidado dEle é tirar uma situação que você não entende, é afastar uma pessoa que você não compreende por que Ele afastou, mas era cuidado dEle, e você vai entender lá na frente o cuidado dEle. Ah, eu não sei para quem eu estou pregando, mas se eu estou pregando para alguém, diga amém eu tenho certeza que eu vou falar, vou me arriscar Posso estar errado e eu posso quebrar minha cara Mas eu tenho certeza que você nesse período Enxergou coisas que lá atrás E que agora você enxergou Que era o cuidado de Deus na sua vida Quem pode dizer amém? Lá atrás Deus agiu e agora, você falou, isso foi cuidado de Deus Porque se não tivesse acontecido Se essa conta não tivesse acabado Se esse negócio tivesse dado certo Eu estava enrolado Mas Deus fechou a porta O Deus abriu a porta Porque era cuidado dele para esse tempo na minha vida Deus tem cuidado Essa é a terceira promessa A quarta eu também gosto muito Porque eu sou mimado Tem crente mimado aqui por Deus? Oh, como é bom ser mimado por Deus Quarta promessa Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois o pagão, os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sabe como eu chamo essa promessa? O Pai Celestial sabe que você precisa dela, você tem a atenção de Deus você tem a atenção de Deus. Vou contar uma história triste, posso? Nesse tempo de triste coisas, me lembro uma vez, quando um parente meu chegou em casa, quando eu era garoto, e meus pais tinham se separado, e minha mãe tinha sido internada no hospital psiquiátrico, e eu era bem pequeno, mas eu ouvia a conversa, estava numa mesa, meu irmão, Pascoal, minha irmã, e eu era o um menorzinho, eu ficava ali na beirinha da mesa, tentando entender qual era o assunto. E ele olhou e disse, um parente disse assim, olha, eu vou pegar dois filhos para cá, vai para a minha casa, o Cláudio e o Dudu, e eu comecei a ficar gelado, e você e a Simone vão para o outro tio. meu irmão mais velho parou e disse assim, essa família não vai se dividir, nós vamos ficar juntos, nós vamos cuidar um do outro meu irmão era novo, meu irmão tinha 19 anos, minha irmã 17, Dudu tinha 13, e eu tinha de 5 para 7 anos mais ou menos, e eu me lembro dessa reunião, porque o meu irmão disse assim para mim, quando esse tio chegar, ele estava bem intencionado, tá? não era mal intencionado, quando ele chegar, você se esconde, porque ele vai levar você embora, pensa para dizer para uma criança, <risos> e esse tio, ele era, ele era bom Mas ele era ríspido Ele era um tio austero Ele não era um tio daquele, sabe, vem aqui, vou te abraçar Ele era austero eu tinha medo dele Quando eu vi aquele tio, eu fiquei lá Sapeando atrás da porta, perto da cozinha Olhando para ver o que ia acontecer e eles discutindo quando eu ia O que que eu ia E na minha casa Tinha um pé de jabuticaba No quintal de casa e lá era o meu esconderijo, eu saía correndo, subia no pé de jabuticaba lá em cima, sete anos de idade, do pé de jabuticaba dava para pular para o barracão, o telhado do barracão, e do barracão dava para pular para a casa do vizinho, que era mais baixa, eu criei uma rota de fuga, rota de fuga, eu subia correndo, eles tinham uma, uma, uma cerquinha no pé de Abuticaba, Era fácil de subir Lá tinha um galinho mais baixo, era fácil de subir Você pegava aquele galho, caia em cima do telhado O telhado já estava na casa do vizinho Que era um murinho bem baixinho Não tinha que pular, não tinha que pular nada Já caía, a vizinha já sabia que eu estava fugindo de alguma coisa Mas eu me lembro que quando eu estava lá Algo falou no meu coração Eu não sei se você entende isso Se você já viveu que apesar de tudo aquilo que a gente estava passando, a minha família estava na atenção de Deus, Deus estava cuidando dela, os olhos dele não estavam, então ninguém foi espalhado, ninguém foi para nenhum lugar, nós ficamos juntos, passamos por aquela, casa, aquela fase juntos, alguns meses depois minha mãe voltou do hospital, ficamos juntos, meu irmão depois de dois, três anos casou, mas ficamos juntos, em todo aquele tempo, o cuidado o suprimento, o sustento e a atenção de Deus estava sobre a nossa vida eu creio que o cuidado, o suprimento e a atenção de Deus está sobre a sua vida você precisa entender, os olhos do Senhor estão sobre você e Ele sabe o que você sente Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está preocupado, você sabe que... Ele sabe até os seus sonhos os sonhos que você não conta para ninguém, Ele conhece e Ele olha para você e fala assim, eu sei o teu sonho Quinta promessa, e última, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal, você será testado, vai passar por dias difíceis, você será provado, e você vai ter medo às vezes do seu futuro e vai ficar pensando, será que eu, que eu posso suportar? mas Deus não vai lhe dar a prova maior do que você possa suportar a palavra de Deus diz isso, Ele não vai lhe dar a prova maior que você possa suportar e a Bíblia diz para nós, então a quinta promessa é que Deus vai sustentar não é sustentar de prover, é sustentar de carregar eu não sei se deu para entender a palavra que eu estou usando, existe o sustentar de Deus prover, mas existe o sustentar de te carregar, sabe, naquele momento que você não consegue andar, Ele vai dizer, você está preocupado com amanhã, eu vou carregar o seu amanhã, eu vou abrir, eu vou fazer, você está tão preocupado com o teu futuro, basta cada dia o teu mal, vamos viver o tempo de hoje, e amanhã Deus vai te sustentar para o que você precisa para amanhã, e Ele vai suportar você, e vai carregar você no que você precisa para depois de amanhã, mas quando você fica pensando no futuro, você não produz, você não faz nada. Então Deus está dizendo assim, Ei, eu vou sustentar você, eu vou carregar você. Olha, você precisa entender que não se preocupem com amanhã, pois amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ele está dizendo, você fica pensando muito no teu futuro, você precisa ficar pensando muito como é que vai ser amanhã, você precisa ficar pensando muito como é que você vai, vai vencer o, o, amanhã, como vai ser a sua aposentadoria, como é que vai ser o seu trabalho, se você voltar para o trabalho, como é que vai ser? Deus fala assim, ei, para de se preocupar, eu sou o Deus que vou carregar você. Eu vou ser o Deus que carrego você no momento que você não pode passar. Eu não sei, eu vou pedir para o pessoal que está dizendo, escrever assim, Deus me carrega, ou sei lá, eu sou carregado por Deus, eu não sei. Escreve algo que diz aí que você já foi sustentado por Deus, você já foi sustentado por Deus? Dias que você fala, eu não vou aguentar, e Deus vem com a sua poderosa mão, vem com a presença dEle, e Ele carrega você e diz assim, ei, eu sou o Deus que te sustento, você vai vencer, você é mais forte que você imagina, há mais de mim e você do que você pensa, eu sou o Deus que sustento você. A preocupação com amanhã, querido, é muito grande hoje. Porque a gente está vivendo esse momento, como eu preguei de manhã, e o tema da mensagem é o mesmo. <risos> Dias perigosos. Isso traz uma preocupação. Mas eu creio numa coisa muito importante. É Deus que te sustentou ontem, te sustenta hoje, vai te sustentar amanhã. E vai te sustentar o seu futuro. Eu acho muito lindo o que Deus fez com a minha mãe. A minha mãe é uma história de sustento minha mãe sempre foi uma mulher fiel, de oração doente do jeito que ela estava ela sempre foi muito crente, minha mãe sempre foi muito crente aquela mulher que você chegava em casa às vezes, dobrava o joelho, estava orando pegava o arcodion dela ficava horas cantando música louvando ao Senhor todos os problemas que ela tinha, tristezas, repúdios violências que ela passou e quando eu olho para minha mãe eu vejo que o tempo todo na vida da minha mãe ela não pôde trabalhar, ela não conseguiu ter uma carreira, a doença impediu ela de voltar ao trabalho depois que meu pai saiu de casa, mas Deus sustentou e sustenta a minha mãe até hoje. Carrega no colo, tem 80 anos, e Deus sustenta até hoje. Ela nunca trabalhou, e recebe duas aposentadorias, uma do meu pai que faleceu, e outra de um tio que pagou para ela, esse tio quer me levar embora, Deus sustenta, e quando eu olho para ela, eu fico pensando, pai, o senhor foi tão generoso, o senhor sustentou tanto a minha mãe, e essa semana ela estava toda contente para mim, porque ela não estava podendo sair de casa, se ela estivesse assistindo o culto, beijo, falou que está começando a assistir, aprendeu a usar a internet para assistir o culto, e o meu irmão comprou uma televisão de 50 polegadas E deu de presente para ela Para ela poder assistir os cultos Agora eu quero ver se ela vai assistir aqui ou lá em Pib, Curitiba né? Que é do meu irmão Ela assiste de manhã um e outra tarde Deus sustentou Ela queria assistir o culto Ela queria assistir o culto Ela falou, Cláudia, eu estou assistindo o culto celular Achei linda a sua pregação Eu falei, mãe, como é que você aprendeu a mexer no celular? Porque, Flora, eu falei, Olha, não entendo muito não, filho Mas eu apertei um negócio aqui, você começou a falar Eu falei, é de Deus, é isso aí eu falei, como é que eu comecei a falar? Eu falei não sei. Eu achei interessante. Aí eu falei, eu fiquei meio assim, né? Mamãe, te amo, viu? Eu fiquei meio assim, eu falei assim, mãe, mãe, é, deixa eu te perguntar um negócio. É, o que, que eu estava pregando? E ela começou a repetir a pregação de domingo passado. Eu falei, mãe, você estava online. Foi não sei, mas você estava pregando bem, viu? Deus sustenta. Diga aí, meu Deus me carrega no colo. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está vivendo um tempo onde que a gente está passando por uma crise de fé. Uma crise, uma prova na nossa fé. Quem concorda com o que eu estou dizendo aqui? A nossa fé está sendo provada. Eu me lembro daquele cântico. Vamos terminar com esse cântico. Toda vez que a minha fé é provada. Como a nossa fé está sendo provada. Quem crê nisso que eu estou dizendo? Meu irmão, porque a gente está descobrindo que a gente é vulnerável eu não sei se você entende o que eu quero dizer, nós estamos descobrindo como a gente é vulnerável, um dia a vida está de um jeito, outro dia você está de outro jeito, porque você é vulnerável, e essa sensação de que você é vulnerável, ela é ruim, a gente não gosta dela, é vulnerável é o que eu quero dizer é porque todos nós passamos por dificuldades problemas, é vulnerável porque você começa a viver essas situações e você começa a enxergar pessoas que você conhece adoecendo, gente que você ama que partiu e você começa a perceber como a nossa vida é vulnerável, a nossa vida é simples a nossa vida, nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos nós não conseguimos impedir nada, querido às vezes é uma luta tão grande, é um estresse você está tão nervoso e você não consegue nem parar a sua mente e essa vulnerabilidade, esse sentimento de ser vulnerável, é o que faz a gente viver todas essas cargas que nós estamos vivendo porque a gente não gosta de ser vulnerável mas Deus já sabia que a gente era vulnerável por isso Ele diz, não se preocupe e por isso Ele deixou promessas para nós mesmo que eu não goste de ser vulnerável Ele diz, ei filho, peça-me ajuda peça-me ajuda, eu sei quem você é, eu sei a sua essência quando eu olho, deixa eu pregar um pouco sobre isso, sobre essa vulnerabilidade. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Você começa a perceber que você não é tão forte como você imagina, que você não é senhor do seu destino, que você não é dono de nada, que você não tem controle de nada, que você não sabe nada. A única coisa que você sabe é que teu Deus cuida de você e que tem cuidado cuidar de você e que você só está vivo porque Deus cuidou até agora. Quem crê nisso que eu estou dizendo aqui? A gente é vulnerável, e isso é ruim A gente gostaria de ser forte, inabalável Dizer, Ei, nada me abate Mas não é verdade, a gente começa a sentir medo, temor E é por isso que Deus veio falar assim ó, Pare de olhar então para o seu medo E olhe para o campo, e olhe para os, para os pássaros Não adianta eu dizer, eu falei isso de manhã Não sei se você viu, ficar dizendo não, não tema, não tema, não resolve Mude a sua perspectiva, pare de olhar A sua vulnerabilidade, pare de olhar a sua fraqueza E comece a enxergar como Deus é grande É poderoso, e como Ele tem sustentado Como as pessoas viviam antes Antes, como as pessoas conseguiam viver quando não havia tecnologia, saúde, medicina Deus guardava e continua guardando E Ele vai guardar a nossa vida em nome de Jesus Mas sabe de uma coisa Quando a gente enxerga que a gente é vulnerável A gente tem uma saída Ou entra numa crise de fé e começa a reclamar de tudo Ou se apega a Deus ou vai para Deus e começa a dizer, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei que é um momento de intimidação, eu sei que a minha fé está sendo provada, eu sei que eu estou passando por esse momento de tristeza, de luta, mas eu preciso do Senhor. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Quem pode receber essa palavra hoje aqui? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de ligar para alguém e dizer, Senhor, eu preciso falar com você, eu preciso conversar, eu preciso de uma oração, eu preciso de ajuda. Porque quando a gente enxerga que a gente é vulnerável, a crise de fé, esse ataque na nossa fé, porque parece que Deus está quebrando o contrato dele. Porque ele não está fazendo tudo o que a gente acha que ele deveria fazer. Quantos conseguem entender isso que eu estou dizendo aqui? Ah, eu entendia que se eu fizesse desse jeito, eu fizesse daquela maneira, Deus ia fazer dessa forma, e agora ele não fez dessa forma. Às vezes eu penso assim, pai, eu achei que eu tinha ouvido a tua voz nisso e parece que eu não ouvi a sua voz. E eu começo a ter aquela crise de fé. Crise de fé não é incredulidade, não é duvidar no sentido de você não acreditar em Deus. É você não, não entender se Deus está falando com você e você ouve realmente o que Deus está falando com você. Entende isso? É você começar a duvidar se aquela experiência que você tem com Deus É real. É você começar a duvidar se realmente tudo que Deus fez na sua vida foi Deus mesmo. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui ou se eu estou pregando só para mim agora. <risos> Crise de fé é quando você começa a dizer, Senhor, eu te ouvi a tua voz, mas eu, por que, que eu estou nisso? Eu fiz o que o Senhor me mandou, por que, que eu cheguei nisso? É nessa hora, querido, que você precisa entender que você é vulnerável, que você depende de Deus, que você precisa de Deus e que você pode pedir ajuda. Você pode dizer, pai, tenho promessas e eu preciso agora das tuas promessas. Não só a ajuda de Deus, mas ajuda também das pessoas que estão ao redor de você. Pessoas que você conhece. Não dá para carregar essa carga sozinho. Não dá para você carregar esse peso sozinho. Você precisa compartilhar ele, você precisa chegar para as pessoas. Como eu falei de manhã, se você não ouviu a pregação, escute. Precisa voltar para as bases. E uma das bases é o nosso relacionamento Relacionamento virtual, mas é Você liga para um amigo e fala, chora com ele Dá risada, brinca Muda a sua perspectiva E aí você vai começando a enxergar Que ainda que eu não saiba Ainda que eu não entenda Ainda que eu não compreenda Eu sei quem ele é E eu sei que ele é bom e cuida de mim Jó passou por um momento muito difícil na vida dele Jó tinha todos os motivos para ter crise de fé e ele tem, se você já leu o texto de Jó, ele começa a questionar a Deus, por que, que o Senhor me permitiu nisso, o que, que eu fiz, me coloque no, sentado no conselho do, do Senhor e eu vou colocar as minhas razões e ele começa a expressar toda aquela, aquela angústia de alguém que se acha justo, que se acha bom, que tem toda a perfeição e que não merecia tudo aquilo que ele estava passando. Mas Deus começa a fazer perguntas para Jó e fala assim: quem é você para me questionar? Quem é você para questionar o que eu estou fazendo agora? Duro isso, né? quem é você para questionar o que eu estou pensando o que eu quero fazer, onde você estava é um dos versículos de Jó, quando eu estabeleci os conselhos do mundo da universo e quando eu coloquei a sabedoria, quem era você nesse conselho, você nem estava lá e é duro a gente pegar esse momento e dizer assim, Senhor eu não sei porque está acontecendo eu não estava no conselho, mas eu confio que o Senhor está fazendo aquilo que precisa ser feito que o Senhor está guardando, livrando, cuidando, salvando, levando. Segundo a tua vontade. Segundo aquilo que é o teu querer. A minha vida depende do Senhor. Eu sou vulnerável, sou fraco, mas eu estou nas mãos do Senhor. E quando Jó consegue entender isso, ele vai para o final do texto e ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar tinha uma ideia tinha uma leve lembrança do que o Senhor deveria ser mas agora os meus olhos te veem porque quando você entende que você é vulnerável e que você sempre defendeu das, dependeu das promessas de Deus, sempre defen, dependeu do cuidado, do sustento dele, você dependeu o mês passado, o ano passado, quando nasceu, quando você foi criado, você, e, e, e vai depender, até que ele diga assim, agora é o teu é o tempo, e é, isso é pesado, mas eu vou colocar aqui, uma você começa a perceber que antes você ouvia falar de Deus, você achava que ele fazia assim, você achava que ele agia daquele jeito, mas agora você vê Deus operando na sua vida, você vê o cuidado de Deus, você entende que Deus nunca deixou você, Ele sempre sustentou você, antes e depois de tudo isso, Ele vai continuar sustentando você, então não tem problema você sentir essa vulnerabilidade, porque ela te faz mais dependente de Deus ela te faz mais entender que você é um ser criado que precisa ser sustentado por Ele, não importa a tua carreira, não importa o teu salário, não importa quanto você ganhe, não importa quanto você não ganhe, você sempre vai depender de Deus, sempre vai ser Deus que vai suprir você, é sempre Ele que vai sustentar, suprir colocar a sua atenção na tua vida, e aí você começa a pensar que você não é nada mesmo, mas é bom pensar às vezes que não é nada, porque se você não é nada, precisa ser, ter alguém que é tudo, e quem é tudo é o nosso Deus, porque se eu sou tudo, não tem espaço para ter outro tudo, acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo, mas quando eu não sou nada tem espaço para ter o tudo, e o tudo é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, que criou você e eu, a sua imagem e semelhança, quero terminar assim, há um versículo aqui que eu queria deixar no coração de cada um de nós aqui, que tem falado comigo hoje o dia inteiro, você não é muito mais importante tudo isso que a gente passa, essa vulnerabilidade, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando agora, faz a gente pensar que a gente não é nada. E a gente realmente não é nada no sentido de poder se proteger. Mas a gente é, claro, tem que tomar todos os cuidados, tem que fazer tudo o que pode, lavar a mão, passar álcool, mas a gente depende dele. Só que ele diz para você e para mim que você é importante. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Ele está dizendo para você assim. Ei, você é muito mais importante para mim. Você é importante. Você é importante quando você nasceu. Você era importante quando você cresceu. Você era importante quando você foi estudar ou não foi estudar. Você é importante para mim todos os dias. Jesus diz assim. Olha, você precisa entender isso. Que para o Pai vocês são muito importantes. E nós somos tão importantes que Ele mandou Seu Filho. Único, sem pecado, o que poderia ser invulnerável, se tornou vulnerável, para que Ele morresse naquela cruz, porque você é importante para Deus, o sangue dEle foi derramado naquele lugar, para que você fosse salvo, tivesse comunhão com Ele. Para que, quando esse tempo acabar, você pudesse ter a morada celestial e pudesse estar dentro dos projetos dele, porque você é importante para ele, o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, e porque você é importante para ele, ele continua cuidando de você, e porque você é importante para ele, querido, ele sofreu tudo que sofreu naquela cruz, para que você tivesse a presença do Espírito Santo, então deixe Deus limpar agora o para-brisa da tua vida e entender para você que você tem promessa, que você tem cuidado dado de Deus, mude o seu diálogo e comece a dizer para você mesmo Ei, eu sou importante para Deus eu não tenho certeza de nada, eu sou vulnerável eu sou fraco eu passo por lutas, eu tenho medo mas eu sei que Deus tem promessa na minha vida e eu vou viver as promessas que Deus tem para mim então Jesus olha e fala assim, olha você são muito mais importante do que o passarinho, do que a erva do campo vocês foram criados a imagem e semelhança, vocês foram feitos por meu Pai. É isso que eu imagino Jesus pensando. Vocês são a herança, vocês são a nação santa, vocês são o povo escolhido, vocês são a família de Deus. Vocês são aqueles que Deus preparou para estar com eles para sempre, porque vocês são importantes. E vocês são tão importantes, mais importantes que vocês imaginam Porque eu vim aqui Imagina Jesus pensando Morrer por vocês Carregar o seu pecado Tirar suas maldições Libertar você do seu jugo Porque você é importante para Deus Eu não sei, eu não, a gente não tem certezas nesse tempo Eu não estou pregando certezas Eu estou pregando que nós somos importantes para Deus que nesse tempo eu parei de questionar a Deus. Eu parei de questionar a Deus. Eu não sei o futuro. Eu não sei o amanhã. Mas basta cada dia o seu mal. Eu parei de pegar perguntando para Deus. Por que isso? Por que aquilo? E disse Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. O Senhor cuidou de mim antes de tudo isso acontecer. Preparou para que eu pudesse ter condição de estar aqui hoje, o Senhor vai cuidar de mim, até o tempo que for, para nós estarmos juntos lá na glória, é pesado, eu sei, mas eu vou dizer para você, enquanto tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, enquanto todas as promessas dele ainda não se cumpriram, enquanto ele ainda não realizou os planos que você tem para você, enquanto você não cumpriu o seu propósito, Deus ainda vai lhe dando graça para cumprir o seu propósito, por isso Jesus disse assim, busque primeiro o reino de Deus, e estas coisas busque o seu propósito busque o propósito da sua vida e essas coisas vão sendo acrescentadas na sua vida você recebe essa palavra hoje na sua vida? quero pedir para você ficar de pé, quero pedir para você que está em casa agora se você puder levantar um pouquinho aqui não mas quem está em casa aqui fica assim, mas quem está em casa puder segurar na mão da sua família Apertar um pouquinho assim ó. Se você está com alguém, claro, você pode fazer isso Está com seu marido, pode fazer isso E dizer assim, você é importante para Deus Você é importante para Deus Você é importante para Deus Jesus disse quatro vezes desse texto Não se preocupe A única forma de eu não me preocupar É quando eu mudo a minha perspectiva Eu começo a olhar que antes da fundação do mundo Deus disse que faria e Ele continua fazendo eu mudo a minha perspectiva e começo a olhar que eu não consigo resolver mas Ele pode resolver eu mudo a minha perspectiva para por que o Senhor permitiu isso para dizer obrigado porque o Senhor está comigo nisso obrigado porque o Senhor está comigo nisso eu mudo a minha perspectiva do que se foi o homem, não foi o homem, se foi do animal, não foi do animal, eu digo, Senhor, me ajuda a passar, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, eu preciso ver que o Senhor está comigo agora, eu preciso enxergar o Senhor, eu preciso mudar a minha perspectiva, Fecha os seus olhos e diga assim, Senhor, a minha vida te pertence. Eu sei que o Senhor me sustenta, provê, me traz condição, que a Tua atenção está sobre minha vida. E eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo.